0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的9月12日的中午时间。那距离这个 iPhone， 哈，苹果 Apple 发布 iPhone 15的时间呢，就是在13日的这个，呃，对台湾时间就是14日的凌晨啊。哈。那期不期待，其实我觉得有一些新的事情发生，总是值得期待哈、哦。那不过在这个稍早之前呢，其实呃，在华为哦，就是中国的华为呢，它巧巧的发布了 Mate 六十 Pro 哈、哦。那这件事情呢，其实为什么会是相对来讲是一个震撼的事情？其实大家知道在。这个中美贸易战的时候呢，其实华为就因为缺乏了这个高端的这个晶片哈，那所以呢，限售给中国，所以让它没有一直没有办法制造最新的5 G 的一个呃相关的一个手机哈。那我今天想要跟各位来聊一聊，就是这件事情的整个状况。那其实最终其实是要回到苹果的风险哈，苹果它有没有风险其实是有的哈，那所以来跟各位聊提示一下风险这件事情。那其实，在苹果二第二季哈的财报，其实他已经预告自己预告说第三、第四季的销量其实仍然是有修正下修的一个不比较不乐观的一个看法，包含这个。下修就是成长幅度、衰退幅度比较大是 Mac 笔电跟 iPad 吼，那我相信大家对这个应该也不太意外，因为其实苹果的笔电向来就是越卖越贵。当然，它的我其实是已经离不开苹果的笔电，因为它真的 M N One N Two 的这个它的这个这个 CPU 其实真的吼，它是不需要散热的这个风扇。所以它基本上让我们这些在做直播啦，在做一些录课程的时候，我们转影片的时候，其实真的是稳定很多，而且又快很多。其实真的离不开苹果的 Mac， 可是大部分的人可能不没有这个需求吼。那 iPad 更是 ，iPad 其实更是没有这样子的一个需求吼。那 iPhone 有这个 YT 的这个听友提到说 ，iPhone 的营收是否会减少？目前其实 Q2 他们自己 iPhone 就说苹果会减少他们的这个营收了。那再加上我今天要跟各位讲的中国华为的 Mate 这个手机，它带来的危机吼。那这个部分，华为这件事情可能大家比较没有那么熟悉，我就是因为我我我在15发表之前来跟各位讲的目的是，让大家可以再回看，等到 iPhone 15发表之后，你去对比它的功能，把对比它的这个你自己对 iPhone 15有没有吸引力，想要换机，你大概多多少少就可以知道苹果在这次发布新机跟中国华为的 Mate 手机。到底有没有真的很大的一个被抢到市场的一个一个情况哈？那基本上我先讲一下华为的历史，在中国市场哈，中国有十几亿的人口，十四亿的人口，所以他卖个最高过去，在中美贸易冲突之前，其实大概华为可以一年卖两亿两二点亿只的华为手机。所以在那个时候，华为是远远超过苹果。苹果在那个时候中国的市占率还只有第五名而已。哈，在中美贸易冲突这件，就是晶片战争这件事情之前，其实呃，华为是第一名，哈，中国市场里面第一名，然后苹果在里面是第五名，哈。所以你说华为是不是呃对中国来讲，它是他们的一个中国之光？哈，我们讲，比如说我们讲讲台湾之光是台积电的话，那那个华为其实是中国他们引以为傲的这个手机。哈，像我在跟这个我到了内地去，比如说问他们说，哎、欸，如果我想要买一只你们的手机的话，你会推荐哪一只手机？他们都会告诉我说。马上不考虑说，就华为啊，华为，华为、哦。那我说为什么是华为？因为他说，华为的照相功能，还有它的品质，还有它的整体的呃稳定度，其实是它所有的手机里面算最好。但是它也是比较贵的，哈，比较走高端的路线，哈。那所以，那我后来就因为他这样讲，我特别去看一下华为，我去他们的一些店去看一下华为的这个手机。我跟各位讲哦，他拍照。出来的那个照片，我还真的蛮讶异的。我必须老实跟各位讲，在早期华为刚,刚跟苹果就说华为第一名，然后苹果第五名的时候，我跟朋友他用华为，我们那种自拍啦，或者是去去合拍的那种团体照，我跟各位讲那个照片，我都觉得哦天啊，完全是不需要去修片，然后就觉得那个画质其实是已经调教到，我觉得哎。还蛮好的，我都会说、欸，你把你的那个照片传给我可是苹果，你会发现，在早期的苹果照相功能，一路以来就是慢慢的、慢慢的越来越变好。可是其实华为在那个时候，其实它就是一照照的照片，你就很奇怪。我在不同的场景、不同的灯光下，我们去哪里去？比如说我去了去了这个云南的一个山上，拿华为一照，跟我用 Apple 手机一照，哎、欸。就很明显，华为的这个照片就特别，我就特别喜欢哈。当然，这背后的喜欢就是它代表它有被那个照片已经不是真实的照片，它有被稍微调教过了。可是调教到你喜欢，那到底好还是不好？哦，见仁见智了哈。那这个是在中美贸易冲突的那个时候中美贸易冲突的那个时候，其实之前所发生的事情，后来就，呃，中这个美国就禁了相关的，像一些设备哈、喔，不禁止卖晶片给这个呃高端晶片哈、喔，就是呃这个五奈米啊、四奈米啊之类的哈、喔，甚至七奈米的晶片。给他们，所以他们后来库存用完之后，华为几乎就慢慢消失。那个时候股，股价华为的股价其实就一路的也是呃相关的概念股就一路的下跌哈。那我刚刚讲最高华为是卖到 2.4 亿哈，二点亿只。那大家知道这一次的一开始预售就是华为预定预售供给的货源是600万只哈，你就会觉得。多吗？其实跟过去二点一年就卖二点四亿只，现在给六百万只，其实就觉得是小巫见大巫了，对不对？所以六百万只，然后一开卖秒光，他们叫一上线就秒光，马上。然后在华为的相关的，像有点像 Apple Store 的这个呃场景，大家去想像 Apple Store 那个排 iPhone 的场景，在华为那。他们都说好久没有这种哦排队买华为手机的这个这个热潮了哈，所以某种程度，华为对他们来讲是比苹果有一种热度哈，就是这种有一种粉丝的那种情况是有的，因为毕竟是自己国产的这个呃国产之光嘛哈，那。特别的是，我告诉各位 ，Mate 六十 Pro 哦，它一开始是发布 60， 然后后来60 Pro 也就开放预定了。大家其实完全没有任何的这个发表啊，或者是任何的这个呃大型的媒体的这个造势哦，就突然之间在网路线上就说它要发就发布 Mate 六十 Pro 哦，还有60 Pro 加。那我告诉各位， 6 0 Pro 基本上在他们测试下来的水准效能，基本上是相当于哈，这是这个他们呃内地的媒体在疯传的哈，是相当于 Apple 的 iPhone 14 Pro Max，iPhone 14哎、欸、，iPhone 14大家知道哈，那个这个 Mate 这个华为的 Mate 其实是用到7纳米的晶片。那这个呢 ？iPhone 呢？其实又有更高端的晶片，居然它可以跟 iPhone 14去做一个这个呃机这个效能上面的一个对对等了哈。那当然，这个这个其实是题外话啦，因为畢竟其实苹果强的并不是真正硬体，其实是在它的软体 iOS 的部分。那安卓哦，对，华为呢？它是不是用安卓系统哦？它是用它自己的鸿蒙系统哈、哦。鸿蒙系统其实它也一路一路一路以来在慢慢的去做一些校正。那鸿蒙系统你会觉得它如果单纯只放在手机里面，你会觉得那有什么？它是他们自己的，走不出国门嘛？因为你会用鸿蒙系统，你在你卖到海外去就。不会用到鸿蒙系统，一定用安卓嘛？所以呢，基本上，但是他你去想想看，他有 2.4 亿，过去有 2.4 亿人用华为手机，你就知道，他只要把国内的市场顾好就好，一年卖两亿只的这个手机，他基本上就吃不完了。哦，相对来讲，你就知道，其实过去华为的手机从连 2.4 四亿只，剩下大概差差不多六千万只，哈，就是从 2.4 四亿只降到六千万只，就是我们刚刚讲到中美贸易的这个禁禁售晶片的影响。所以 2.4 四亿到六千万只，这中间的一亿多只跑到哪里去？就是跑到苹果去。所以过去这几年，苹果为什么那么风光，在中国市场变成市占率第一，其实就是来自于我刚刚提到的这个呃苹果。哦，就是这个华为的市占率就被苹果吃掉了哈，所以这件事情是危机吧，是很大的危机。因为我刚刚讲这个 Mate 60 Pro 呢，华为的 Mate 60 Pro 其实是效能基本上是等同于 iPhone 14 Pro Max 的一个等级了。那其实大家很讶异，因为七纳米可以做到这个呃接近三纳米的这些晶片的这个水准哈，那。基本上呢，在这样的一个过程当中就算了哈。其实在这一次的这个华为的这个手机里面呢，它有几个比较大的亮点哈，叫做星闪技术哈，必须讲一下。大家去对比十五发布之后，你就知道其实苹果真的需要多努力，要不然它真的会让很多粉絲粉丝、苹果迷失望，包含我哈。因为在这个叫鸿蒙四，因为它是自己的技术哈。所以基本上，华为的手机有一个星闪技术，哈。星闪技术是什么？就是说，我们过去传输，大家想象的就是无线无线传输是用蓝牙或者是 WiFi。那蓝牙的特色就是它的频宽传输速度小、喔，那 WiFi 的特色就是它的传输通常是不稳定、喔，它的相对的这个覆盖范围也没有那么长、喔，比较会有一些些的中断的可能性、喔，不稳定的这个状况。所以呢，它的星闪技术是他们自行研发的，那基本上就是克服了蓝牙跟 WiFi， 其实它也是整合蓝牙跟 WiFi 的好处啦。然后，呃，这个技术，当然这个技术叫星闪技术，就是一个无线传输的技术，它只限他们自己的平台嘛，他们的鸿蒙系统哈。但是这也代表什么？其实对，呃，如果你是在，呃，继续想想看，如果在这个整个。中国市场它有两亿多的人是使用华为手机，那中间彼此之间传输的这个呃方便度其实就变得很方便，因为使用的人多吼、哦，所以这个华为有一个星闪这样一个特色哈、哦。那另外呢还有什么？其实华为还有这次还有所谓的卫星通讯的功能哦，卫星通讯的功能，所以基本上呢，卫星通讯的功能呢，基本上就是。就是又是另外一个话题，刚刚讲星闪，另外一个是你可以透过华为手机直接透过，当然要付费了，有这个所谓的你要付一个呃叫做呃申购的，就你要先申请，申请就要有费用，然后每个月会有一个月费，然后呢就是透过卫星通讯，那微信通讯有什么好处？我告诉各位，如果是我，我会有兴趣吼，为什么？因为卫星通讯。它打破了这种呃受到建筑物阻挡的这个问题。比如说你在山上，你在任何沙漠啦，吼，在那种高山上，你没有任何的5 G 基地台的讯号，你都可以透过卫星通讯来去做。这个通讯，所以你根本就是到山上你，你你可能所有的人都没有这个讯号的时候，没有五 G 讯号，你还可以拿起来，喂，我在山上，我在那个哪一个高山上哦，然后然后我现在正在干嘛哦？卫星通讯就是它就是接收外卫星上面的讯号嘛，传输还有包含网路，也是可以透过卫星哦。所以这都是华为自己研发的技术，我们不不去讲说成熟不成熟、稳定不稳定。可是你不觉得这就是这就是我们希望未来我们的手机越来越厉害的，就是很多吸引我们去购买苹果手机的一个一个你一直走在最前面的一个一个一个重点嘛？可是你会发现苹果没有，苹果并没有最近一直只换 Type C 哦。换只换 Type C， 然后呢 ，Type C 在很多的现在的笔电、iPad 或者是手机都有了嘛，对不对？所以这个也是另外一个卫星通讯，也是它的另外一个吸引人的地方，那整体来讲，其实我刚刚提到，哈，华为手机的热度，其实它已经有一激起了一个大家想要回到华为的身上的一个热度，哈。这个热度呢，我可以跟各位从另外一个生活，在。中国一个最近很有趣的一个生活的例子呢，来跟各位分享，你就会知道说，哦，这个可能不是我们可以想象的一件事情哈。就是在这个最近哈，中国呢推出了一个拿铁，大家知道我们喝拿铁，拿铁咖啡嘛，咖啡拿铁哈。那它出了一个叫做酱香拿铁，你会想说，什么是酱香拿铁啊？酱香拿铁就是在我们一般喝的咖啡拿铁里面呢，加入了贵州茅台，它的酱香茅台。各位，酱香茅台它是在茅台、贵州茅台，也就是白酒里面算是顶级高的。就好像说，如果你说 whisky 好了，你说 whisky 的这个呃 Johnny Walker 好了，它可能是这个非常高等级的，比如说蓝牌啦、黑牌之类的这种比较高等级的 whisky 哈。我跟各位讲一个数据，你就一个金额价格，你就知道其实酱香茅台是多贵了哈。根据茅台酱香茅台的茅台酒哈，他们的建议零售价是一千四百九十九块钱。一千四百九十九块钱人民币，一千四百九十九块钱人民币，人民币，呃，基本上其实，在他们的白酒市场，哈，就是所谓的茅台市场，其实茅台有很多等级，哈，所以茅台其实是在这个上证指数里面，哈，就是一个白酒白酒指数哦，他们有白酒指数，哈，那白酒里面，贵州茅台是算是他们的股王，哈，那基本上你会觉得茅台为什么会？可以卖到将近有机会几千块，甚至到万元哦。因为对他们来讲，大家知道，我们其实也是一样，我们会中秋节会送礼，过年会送礼。那我们会送什么？我们会送到 Whiskey， 我们会送比如说高粱啊，就是那种这个珍藏版的高粱。对他们来讲，茅台就是拿来送人的。送人里面，如果你今天是非常重要的客户，他们会送给你的不会是一般的白酒高粱，他们都会送到。我刚刚讲一千四百九十九块。就是将近万元的茅台，所以他们在过年过节的时候，其实茅台的送礼就是，然拿端的出来送给你的。如果你拿到的是这种，比如说像酱香茅台啦，哦，就是这种的高等级的茅台呢，其实代表你在这个客户心目中的地位是非常高的哦。因为茅台的等级，白酒的等级有分很很多种。那这一次他拿的是。每一瓶这个零售价一千四百多元的零售价的茅台，去放到纳泰里面。当然呢，估计这个纳泰的用量可能只到差不多一毫升、啊、大概成本是站在它的纳泰里面的三块钱不到。但是一样抢购一空。那是由哪一家出的？就是之前出现财务造报假账，财报作假的瑞信咖啡，曾经一路在美国上市的中概股，后来退市。他过去早期的时候，他说他要打败星巴克，所以我特地在各个城市都喝过瑞信咖啡。我要告诉各位，难喝的要命，难喝。可是那个难喝呢，必须讲，因为我都喝拿铁啦，我没有喝在那边比较少喝他们单品咖啡。他们的纳特其实大家知道，他们的牛奶哈不像我们就是鲜奶很容易就可以喝到鲜奶，因为他们的牛奶可能都是在比较西边哈，就是你要送到沿海城市上北上广哈，其实是不太容易的一件事情，所以他们的牛奶比较在北上广都是所谓的保酒奶，它比较少鲜奶。我相信瑞幸咖啡里面装的也都是比较是薄酒奶，所以他们的咖啡拿铁其实比较没有那么好喝，我必须讲。所以那个时候我就觉得他想要打败星巴克，我觉得根本就是天方夜谭。我跟各位讲，在星巴克在这个中国一样好喝，很奇怪哦。你在中国喝星巴克跟台湾喝星巴克一样都好喝，可是他们的瑞幸咖啡很便宜哦。一杯大概是六十块到八十块的台币，可是他常常促销，所以我那个时候他一开始促销给很多折价券，你动不动一喝就是四十块五十块就很便宜。所以他那个时候说他这个业绩很好，其实后来就爆出做假账，所以他们重新出发了，重新出发，因为他已经在这个美国下市，瑞幸咖啡，可是他们现在推出了酱香咖啡，居然带来的是这个。爆红哦，大家排队去喝。好，除了这个之外，之前有一个啊，忘记他的名字了，就是那个手摇饮料哈。他们前一阵子也很红，手摇饮料有一个两个字的手摇饮料啊，忘记了，我的记忆真的不好哈。但是酱香咖啡居然跟贵州茅台合作的酱香拿铁，拿铁。大概一天哦，当天卖五百四十二万杯哦，大概是销售额是人民币的一亿元哦。所以我要讲的是什么？我讲这个酱香拿铁是要告诉各位，其实如果这个平这个华为的手机供应量是可以足够的话，我告诉各位，它的销售量绝对有机会在三年之内就回到。它过去一亿亿万台的手机的销售量，那这一万台手机的销售量就是从哪边抢回来的？就是从苹果。苹果是现在第二，中国是苹果手机贩卖第二大市场，除了美国之外，卖最多的就是中国。所以它如果有一亿只。未来有一亿只的手机被卖掉，它苹果势必要积极的去开发印度的市场。印度现在至少中国的市场市占率被吃掉，它跑跑去印度。最近大家知道吗？它其实积极在印度在那边扩扩厂哈、哦。其实这也是一个很重要的一个关关键哦，一个风险转移的一个关键哈、哦。好，我再讲来华为哈、哦，但是华为现在市场担心的是什么？它真的可以供应到千万台以上的销售量。我刚刚提说，他们预购是六百万只手机，他们现在的线上预购量已经是千万了，就是有一千万个人预定华为手机了。哇、啊，你有没有觉得，光这个在台湾，如果真的有一千万的人买你的东西的话，你应该会觉得，哇，天啦、啊，太棒，我要大赚了。可是，在一千万只手机。我刚刚讲过去，华为一年是卖两亿四千万只，一千万算什么？不算什么。所以现在外这个外资跟机构就在看好你能不能供应出一千万只手机，因为六百万只你可以供应得出来，因为他一开始预售就说他有六百万只的这个。这个量可以去供应，现在已经卖到一千万只了，甚至可能呢，到今年年底，包含它的又出了除了 m a t 60到 m a t Pro 哦，是 m a t Pro 加，基本上卖到三两三千万只，其实都是有可能的哈、哦。因为其实 iPhone 真的十五，我自己都想要换别的别款的手机，因为它就没有什么。让你觉得有拿新机的这个亮点，所以现在机构在观察，也就是说，怎么观察呢？到年底哈，到今年年底，如果华为真的卖出了千万只手机，那代表什么？华为的百分之九十的手机的国产是真的是实打实的，就是很踏实的。它真的是突破了它的技术的瓶颈，还有它的这个所谓的良率的问题。大家知道，其实它是用这个呃过去的二十八纳米的这个相关的一些技术，然后去用这个呃突破这些所谓的传统的这个晶片的这个技术，然后。才能够做到7纳米，所以基本上它华为里面其实有人拆过华为 Mate 六十里面的机器，散热很重要，因为它不是用所谓的这个我们刚刚讲苹果的这些高端的晶片哈，所以它的散里面的散热很重要，因为它比较容易发热，因为它毕竟还是不是它还是用7纳米的晶片，所以散热在拆开哈很多的机构啦或者是一些网红在拆他的手机，发现其实里面散热里面其实占了一个很大的一个重要的一个。部位，所以它如果接下来散热问题真的不是未来手机拿到手机人使用者最大的问题的话，再加上它的供应量的确突破了六百万，可以供今年以来可以供应到千万只。我告诉各位，代表它的中芯国际，它开发的国产晶片，一直带到它的其他的相关的晶片组呢。真的就是玩真的喽，他不是跟你玩假的，因为有一派的人认为说，他可以卖六百万只是因为他拿过去，吼、哦，他拿过去库存的这些晶片，吼、哦，就是从美国那边买来的晶片呢，来去做这批手机，卖完了就没了。可是如果就是我刚刚讲的观察点，就是如果他真的卖超过千万了，明年哎又有机会继续稳定的供货，好、哦。就是越卖越多。我告诉各位，其实代表华为这件事情是真的。那对苹果的威胁其实是大的所以从这个角度，我要跟各位讲，其实最这刚好今天有这个学员在问我瓶盖股哈这件事情、呃，基本上苹果今年真的没什么亮点。Q2 它又下调它的 Q3、Q4 的销量的预期，再加上华为的六十会吃掉它。平呃，如果他真的供应的货源是足够的话，他真的会吃掉 Apple 的在中国的市占率。因为我刚刚提到中国对他们来讲，华为是这个中国之光。那第二个，他们我用酱香咖啡、酱香拿铁的举例，让大家知道中国对于这种独有独特性是多么的疯狂哦。他可以卖掉我刚刚讲多少多少咖啡啊？我再看一下，我刚刚讲几百万，对不对？几百万一天哦，卖掉几百万杯，四百五百四十万杯的酱香拿铁哦。跟各位讲一下口感，难喝的要命。他们形容哦，他们喝完形容说，他就好像说，呃，如果你有喝酒醉，喝酒醉的时候，你会觉得口腔那种要吐要吐出来的那个味道，口腔的那种味道。可以想象那个味道吗？这个就是酱香拿铁带给人家喝的那个味道所以基本上呢，呃，不好喝。可是为什么卖出五百一天就卖出五百四十万杯？因为大家贵州茅台酱香拿茅台其实就是。他们顶级的那个茅台酒，哈，他们加在拿铁里面，他们当然会觉得，哦，我一定要去尝鲜，哈，所以这件事情对应到华为，其实华为终于好不容易沉积几年，终于推出了一个 Mate 六十，中国之光，而且它又是有我刚刚讲具备了星闪的无线传输，突破了蓝牙跟 WiFi 的限制。另外一个就是我刚刚提到的，它其实是这个有无这个卫星通讯的功能，哈，姑且不论。它的稳定度是怎样？它的散热度现在还没有具体的数据，但是光这件事情带来的抢购就会威胁到苹果的市占率了哈。再加上自己苹果下修它的销售量，我觉得是有危机的。所以近期如果你是在观望瓶盖股的话，我建议大家还是比较保守一点，甚至在发表会之前，因为过去的几率，苹果在发布会之后通常比较容易就是利空利多出尽之后比较是。修正的一个情几率是比较高，所以大家也不用特别去迷思这个瓶盖股带来的一些呃利多了，可能是就是最近就算有一些呃呃反弹或什么，可是建议大家还是不要去特别在这段时间去追，还是稳稳的去看基本面哈，基本面哪里好就往哪边跑，其实我觉得是一个比较有利的一个做法哈，所以今天其实。在 iPhone 15发布之前呢，带大家去看中国华为 Mate 六十、哦、哈 Mate 六十 Pro 系列哈、哦、的新机，其实抢购是真的抢购一空，其实0 0万只预购已经来到了1000万只。可是外界在看它能不能拿出1000万只的货，能够拿得出来，代表他们国产国产的技术已经突破了这些限制哈、哦。所以他们相关的近期的这些。华为概念股啦，中芯国际啦，都是反弹的一个情况哈。那对苹果有没有影响？有，所以我们就看 iPhone 15发布之后苹果的表现，大概可以看出一些端倪哈。所以我们其实先来预预先来跟大家聊一下这件事情，好吗？想要掌握即时市场观点吗？接下来进入到2023年9月12日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，今月 VIX 恐慌指数是 14.65 当下现在 VIX 恐慌指数是 13.97 10年期美债殖利率是 4.3% 三所以美债殖利率又往上走了哈。那当然，这个过慢慢的这个消化这个殖利率向上的压力，所以。美股呢，其实也就开始恢复了这个小幅的反弹。那在科技股的领军之下，道琼上涨零点二二 p S P 五百、纳斯达克跟飞成半导体呢，分别啊、呃，这个 S M P 五百跟纳斯达克上涨零点一四 p e n t 纳斯达克上涨零点零九 p e r c e n 半导体下跌零点四五 p e r 那整体来看哦，就是这个苹果跟这个高通哦，都是有向上走的情况。那特斯拉呢？因为哈、哦，这个机构看好特斯拉在 AI 的表现跟它的这个、呃、重心、哦、所以它把 AI 特斯拉纳入 AI 的这个族群里面，所以特斯拉呢在这个股价上涨了呃十个 percent 那在欧股的部分一样哈，在修正之后就稍微的在反弹了。泛欧600上涨 0.34% 四英德发分别上涨 0.25、0.36 跟 0.52 二个百分点。那其中尤其像原物料跟汽车类股都反弹了。那在今昨天周五。一的时候，哦，基本上呢，所有的 A 股哈普呃所有的雅股呢，普遍是下跌，仅有 A 股哈是上涨了零点八四 percent， 来到三千一百四十二点七八那原因是什么呢？原因是其实，在近期 A 股中国的救市行为是非常积极哈，包含人民币其实贬蛮多的哈，它也开始在做主贬的动作，然后在救房市的动作，还有刚刚提到华为哈，带动了这个整个市场的一些。信心，然后包含这样最新的呃贷款哈社融数据、社会融资融资相关的数据都增温了，也带来市场对于哎平这个中国是不是开始慢慢谷底要真的有复苏的机会的可能性哈，所以我们仍然是值得留意观察哈。不过。上证指数站回三千二之前，哈，都还是比较保守来看待这件事了，哈。那我们来看一下，目前时间是十二点三十三分，我们来看一下目前最新的雅股的数据。首先，我们看到今天的台股呢是上涨一百零九点，来到一万六千五百四十二点七九，上涨零点六七 percent， 哈。那这个不过今天涨的好像主要不是在这个 AI 类股哦，反而是在其他的类股的表现，金融股的小涨啊，台积电也是这个小涨哦，那其他的类股哈，其实非 AI 类股呢，在今天的表现支撑了整个盘势，规买指数上涨零点四一 percent。那在这个陆港股哈，恒生指数先跌后涨，目前是上涨零点零一 percent。恒生科技是先跌后涨，上涨 0.14%。那目前的上证指数是小涨 0.04%， 来到3144。四十四。那三千二哈才是它回升到它的这个这个月线的位置所以、呃、仍然是观察这个这个这个位这个状况会比较好那深圳指数是上涨 0.32%。那在日经2二五呢，是上涨了 0.87%。不过最近的央行的日本央行总裁已经开始出现了一些鹰派的说法，可是鹰派的说法似乎没有打击到日本的这个走势。除了昨天日经、呃、小跌之外，今天是又反弹了。那南韩综合指数是下跌0 5五新加坡海峡是下跌 0.19%。那能源的部分呢？十一月份的布兰特原油期货是呃持平，大概是九十点六四美元每桶哦。那目前供给仍然偏。呃，减少的情况下呢，支撑的油价的这个走势。那黄金，好、哦，就是十二月份交割纽约黄金期货是上涨零点二 percent， 来到一千九百七十呃一千九百四十七点一零美元每盎司，哈、哦。那就是市场在观望这个相对的八月份的消费者物价指数，还有相关的美国的一个数据是不是有走弱的机会，哈、哦。那整体来看，哦，汇率的部分，哦，这个日元有稍微的上扬，哈，美元端日元来到 146.56 那美元指数来到 104.5477 稍微走弱，美元端台币是 31.97 九美元端人民币是 7.2882 美呃对，所以基本上美元在这个周一哦，稍微的走弱了，哈，那相对来讲。大家预期、哦、美国通膨数据应该会稍微再更减缓一点所以在美元走弱，其实你会看到最近很明显，美元走强，股市跌；美元走弱，股市涨，这、就是我讲的吼，请我们订阅学员去回看我一下，我们九月份 EP 零1我们有讲到有两个条件如果你接下来先蹲什么时候后跳的条件是什么，你就比较心里有个底了好，所以哎，今天台积电是上涨 1.31% 来到543块钱。吼，好，所以这就是以上的资讯。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你即时操作观点，关注并订我，陪你一起投资理财。